Jeg hjælper folk med at tænke og lave indhold og strategier. Og, altså, jeg kan knajfugle i kulminen, kan man sige. Ikke? At nogle gange kan folk ikke sætte sig en skov for bare træer, og så ringer de til mig, og så, hvordan ser det her ud? Og så siger jeg, ah, prøv nu at høre. Og så jeg får penge for at være ret ærlig, heldigvis. Og nogle kunder kan ikke tåle det. Så, ja. Men øh, der er heldigvis nogen, der kan. Så du er næsten en psykolog? Brandpsykolog? <laughs> Nej, ja, på en måde er jeg. Altså, det, det hele er jo psykologi, kan man sige. Jeg, jeg kigger ikke så meget på regnark og sådan noget. Det er der folk til. Men, men, altså, men jeg altså... prøver ligesom at få nogle oplevelser til at fungere for folk. Og det kan jo være alt muligt fra at få en film til at fungere, til at få, få en virksomhed til at fungere, til at få brand til at fungere. Så det kan være med lidt... Altså. Men altså, så tror jeg, jeg siger velkommen til, Morten Vam. Tusind tak. Vi har jo kendt hinanden i... En del år efterhånden. Ja. Der er løbet meget vodka under broen der. Og andre substanser. Ja, ja. Jeg kan ikke rigtig huske så meget, så var jeg var der. Det er ligesom det, der beviset jo. Ja, det var de glade dage. Øh, nullerne. Vi sidder nu og prøver at tale om, øh, hvad er det egentlig, din titel er? Er det journalist eller radiovært? Eller altså, jeg bruger mig generelt ikke om journalister, vel? Altså, fordi de er lidt... Nej, nu skal jeg også passe på med at råde mod en hel branche, men jeg ved ikke, jeg synes, det er lidt en vampyrtilstand, ikke? Jeg synes, journalister er lidt for tæt på politikere, og lidt for tæt på PR-byråerne nu, ikke? Altså, jeg savner lidt den der selvstændige journalist, du ved, altså, for tre år siden, der gravede Berlingske, da Danske Bank skandalen op, men ellers så hører man bare mest sådan noget. Altså, det er sådan et underligt, øh, hvad skal man sige, sådan et kommentatorpatriarkat, eller, mm. eller slutter et frøvl og slutter et... et, et kommentatorproletariat, hvor de, vi sidder og... Altså, jeg tror, tiden for journalistik er, at, at, er svær, fordi folk kan jo få alting direkte ved kilderne. Hmm. Så det er underligt, du har ikke brug for den mellemhandler. Forstår du, jeg mener? Du vil gerne have det frisk fra kilden. Jeg har ikke brug for, at der sidder en i weekendavisen og tykker drøb på virkeligheden for mig. Jeg kan jo bare række ud og få den virkelighed. Forstår hmm. du, jeg mener? Ja, hun er. Det er sjovt med dig. Jeg har jo øh, kendt dig i mange år, og sådan, i jagtet dig i mange år i øh, natlivsmiljøet også. Du lavede jo Øjet i natten, som var sådan en ret fed dokumentar omkring den københavnske og sådan danske, nej, mest københavnske natlivsscene. Men jeg har altid set dig lidt som, altså, du, jeg kan jo, altså ligesom alle andre mennesker, så prøver man jo ligesom at få folk ned i nogle kasser, så man ligesom mm. kan forstå dem. Hvem er de? Nå, men jeg kan sætte Morten Varm herned. Han er... Kan du ikke? <laughs> nej, nej, det, det er netop det. det er netop det, fordi at sådan, jeg har altid haft svært ved at sætte dig i en kasse, også fordi at jeg har altid kunne fornemme på dig, at du altid har været sådan et... Jeg har altid været sådan en solid fuckfinger til, til, til de etablerede systemer, du har befundet dig i. Der har altid været en eller anden form for sådan, øh, øh, positiv mistro til... til, til jeg har vokset til, op med kritisk bevidsthed, og det er jo det, man kan lave evolution af kritik. Bålerøv synes jeg bare, at kritik er brok. Men kritik er jo også en måde, man kan komme videre på, hvis man er nødt til at tage kritik. Mm. Jeg er for eksempel enormt dårlig til at få ros, så det er meget svært det her for mig. Nej. <laughs> Men... Øh, Ja, altså, jeg ved sgu ikke, altså, vi kan jo, øje i natten for eksempel, det, det var jo dengang, var der, der var en gang en netklubscene, som eksisterede sådan, og den var ikke sådan super kommercialiseret, og der var ikke iPhones, der var Instagram og sådan noget. Og, og så havde jeg jo som adgang til det, da jeg gik på klubber, sådan jeg var 13 eller sådan noget, og født ind med Sølgade i København K. Og jeg havde ligesom altid gået og kigget på det, og så var der sådan nogle instruktører, der havde sagt, du tager lige det her gamle DV-kamera og gå ud og filme, hvad der sker, altså. Fik det er en hjerneblødning, og synes, det der univers, de vidste ikke engang, det fandtes. Altså, de var bare sådan, bor vi i New York, eller hvad fanden sker der? 
så øh, gik jeg ud og svingede lidt med det der kamera. Og øh, så pludselig åbnede jeg på Docs. Øh, og så pludselig begyndte jeg at lave reklamefilmer, og så lavede jeg en, måske 10-12 ting fra DR ind til DR. blev sådan meget en cool ramme, ikke? Eller du ved, det er meget med... Om, nu skal vi tage et valg, ikke? Der er Tove på 49, der bor i Herning, som er det rosa lille segment i min nærværende Forstår hun det her valg i morgen? Og så kigger du på din rulletekster, du har klippet det, du har fået idéen, du har castet, du har lavet en interviews, du har filmet det, du har lavet musikken til, du har en til at grade dig, en til at lave grafikken, og alligevel er der 19 mennesker på rulleteksten, som du ikke engang har mødt. Og så tænker jeg, okay, hver gang der er en kreativ ansat på det tidspunkt i DR, så var der måske ansat ud til at stå i vejen, ikke? Mm. Og på et tidspunkt bliver man bare lidt træt, fordi jeg er lidt dårlig til sådan noget med at lave alliancer. Jeg har også sådan, en gang jeg bliver god sådan noget, så skifter jeg. Mm. Hvis så fik jeg et radioshow på 4-7, så røg jeg væk fra DR. Og da jeg ligesom synes, nå okay, nu har jeg lavet 120 af dem, nu har jeg lavet noget Tjæde Blackman, som sådan i battle rap live. Men så, så vil jeg noget andet. Altså, de er sådan lidt... Det der med sådan at bide sig fast i en rutine, jeg synes jo, det hele er indhold, og det hele er bare psykologi, det hele er bare et op i vores hoveder, og det skal vi få til at fungere. Så jeg vil sandsynligvis også kunne lave noget fremragende keramik, forstår du, hvad jeg mener? Det er ikke så meget, hvad for et medie, jeg vælger. Mm. Så det her med at blive, øh, blive god til noget, og så droppe det? Nå, jeg, tror, jeg, er god til at, jeg tror, jeg er god til at kommunikere, jeg tror, jeg er god til at tænke, og specielt for andre mennesker, ret dårligt til det for mig selv, kan man sige. Det er jo også det sværeste. Øhm. Og, og så er det jo lidt lige meget, hvem og hvordan. Altså, giv mig, giv mig en opgave, og så, altså, det, det, det sværeste der er at få det hvide papir, kan man sige. Men øjet i natten der, hvad gik, hvad gik det ud på? Altså, det er jo mange år siden efterhånden. Altså, det gik jo ud på, at jeg har sådan en, jeg havde sådan en svaghed for, at, at der er jo ligesom nogle rum i byen, som man kan kalde temporære autonome zoner. Det lyder sådan som noget besæt noget, men noget, hvor reglerne er sat lidt ud af kraft. Nogle frirum, hvor man ligesom kan sige, nu er der nogle andre regler, som ikke har noget med hverdagen at gøre. Lidt ligesom, altså du satte Night Fever, John Travolta arbejder i en malerbutik, kører noget dyrt tøj, prøver at komme ind i sådan en trylleverden på nogle stoffer, der, hvor lamperne blinker, og der er to gramofoner, og så øh, prøver han at score den rige pige. Og siden det narrativ blev etableret dengang i 70'erne, det var der selvfølgelig før i nogle undergrundsting, så har det jo været det samme. Og så lige meget, om du kalder det EDM, eller du kalder det distortion, det er basically det samme. Ikke? Nogle lamper, der blinker to-tre forskellige afspillingspræparatmaskiner og nogle, 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 nogle rusmidler. Mm. Nogle folk, der står og hopper i noget lys, og det er meget vigtigt, at de ikke rigtig kan tale sammen. Ja. Så, og den, den præmis interesserer mig, fordi jeg synes, at alting bliver så i talesat, og det bliver også tit noget med, at altså, hvad sker der? Hvordan søger vi den grænseoverskridelse? Vi kan ikke alle sammen gå til SM og Bunky Jump. Mm. Og så tænker jeg også, når, når man snakker med folk, hvad er det egentlig, de snakker om? Hvad er højdepunkterne i deres liv? Ikke? Hvor er det, de møder deres kærester? Hvor er det, de har været mest sådan euforiske? Det har typisk været noget nat, ikke? Mm. Og det var jeg interesseret i på det tidspunkt. Så bliver man færdig med det, så gik jeg ind og lavede nogle kunstbørbranchen bagefter, for eksempel. Som interesserede mig. Så jeg lavede noget om jubier bagefter, fordi jeg ville gerne forstå penge. Du ved, så, så jeg bruger ligesom, hvad jeg er interesseret i, hvad er det, jeg selv skal lære. Fordi så har jeg en naturlig interesse, når jeg starter med at filme noget. Hvad, hvad har du lært om mennesker ved at jagte dem? For eksempel det handler om opmærksomhed og penge. Altså, det er meget simpelt. Mennesker er meget simple. Det handler om opmærksomhed og penge. Og det der med det der øverste i behovspyramiden, det er altså meget, meget få mennesker, der har tid til at tænke det, desværre. Altså, så hvis du er i tvivl om, hvorfor folk gør, hvad de gør, så er det jo bare for at få opmærksomhed eller penge. Jeg ved ikke, jeg får hverken 
måske har jeg fået noget opmærksomhed nu, <laughs> nu får <jeg> pengene. <laughs> altså, øh, er, det den, er den øverste del af fødekæden, det er sådan, det, det er jeg altid tænkt sådan, er det, er det de meget intellektuelle mennesker, der går i byen? Er det topcheferne, der, der skærer ud, eller... Eller er nattelivet ikke sådan et skabt til at holde folk fast i en eller anden form for sådan for middel- folket, fuldstændig. en eller anden form for sådan middelmodighed i deres... Okay, altså en, en typisk, som jeg ser nattelivet nu, og det er, det er ikke fordi, jeg er derude ved fronten hele tiden, men som jeg ser det nu, så er det jo bare den der ventil, hvor du egentlig finder dig en masse lort, så går du ud og konger for en dag ja. og blæser den af, og så når du vågner mandag morgen siger, fuck, øh, hvad lærte jeg det? Jeg kan ikke rigtig huske det, men jeg skal have nogle flere penge, så jeg kan gøre det igen. Og lige pludselig så har du gjort det i 30-40 år, og egentlig ikke rigtig kommet videre. Som mm. jeg plejer at sige, det er en, en centrifuge, du ved, alt er farver og striber, mens den kører, når den slukker, så er du bare lidt slidt og, og bleg. Ikke? Hvorfor, tror du, vi har, hvorfor tror du, vi har brug for at ventilere på netop den Jeg tror, vi altid har gjort det. Vikingerne spiste svampe og slås og alt muligt. Altså, mennesket har jo brug for ligesom at... Vi har så mange bekymringer, så mange traumer, så meget historie, og vores hjerne er bygget på den måde, så vi har jo brug for ligesom at komme ind i det der nu, det der absolute nu, hvor det er her nu, og fremadrettet. Mm. Hvor bagspejlen er knækket af bilen, og sømmer i bunden. Ikke? Ja. Og, og jeg tror, det er det, folk søger meget. Men det er også blevet noget andet nu, fordi nu søger folk også noget med, for eksempel hvis du bygger en natklub, jeg har været konsulent på en natklub, hvor det er sådan, de er bygget til Instagram. Altså, det er bygget til at se godt ud. Det er bygget til, at man skal have nogle borger, så man kan lave nogle champagne-battles, så man kan vise de andre fra Øregård, at man har flere penge, eller ens far har flere penge end. Du mm. ved, så, så det er ikke så meget transcendensen. Eller også er det den der teknokliché, hvor folk bare sådan, tager det ud for at lade som om det er transcendens, men i virkeligheden er det jo bare narkomaner. Altså, de, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi de står til LSD, vel? Altså, det er jo, de vil jo bare have deres kokain hver 20. minutter, ikke? Eller... Altså, så, så jeg synes, nattelivet er lidt for mig også, og, og nu skal jeg, jeg hader lyden nostalgisk, fordi det kan man nemt gøre i min alder, men altså... Det var bedre i de gamle dage. Nej, men jeg synes, jeg synes, alting er bedre i dag. Jeg synes, alting, teknologien er bedre, bevidstheden er bedre, der har aldrig været så mange. Det er et andet men der har aldrig været så, så mange, der er ikke sultede, og så videre, og så videre, og de fattigste danskere er, er, er blandt de 7% rigeste i verden. Ikke? Mm. Det går faktisk rigtig godt. Der er bare en masse mentale ting, der måske ikke spiller så meget. Men tilbage til de spørgsmål. Altså nattelivet, synes jeg, at det er ligesom det vilde vesten. Forestil dig, at, at der ikke er noget kort, og der er ikke nogen regler. Mm. Og nu er der bare regler, og nu er der bare et kort, og det er ligesom udmenet. Ja. Og, og der er så mange alternativer. Altså, da, da jeg gik i byen, der var det jo sådan... En eller anden Jerusalem, man tog hen til, hvor det var helt unikt der. Nu kan du jo have natteliv døgnet rundt. Du kan gå ned i Biver Christensen og danse, hvis du skruer op for musikken, for det er den samme musik. Du kan tage stoffer døgnet rundt, du kan få stoffer døgnet rundt, du kan finde efterfærds døgnet rundt. Det, det er jo ikke et territorialt område mere, det er et mentalt felt nu, det der natteliv. Mm. Så, så den, der er ikke så stor forskel på virkeligheden og natten mere. Det er ligesom natlivet drøbet ud i pyramiden til alt og alle. Stilen, kulturen. Prøv at se på hitlisterne. Alt, der er jo ikke noget rock tilbage, for eksempel. Så, altså, ja. Det er nætlede at spise hverdagen, kan man sige. Af vores... Øh, jeg tror sådan lidt, vores, vores sådan ægte sociale... Øh, hvad hedder det? Øh, oplevelser. Ægte er det farlige ord. Ja, men, men det her med at være, være sociale sammen. Jeg kan da også huske, da jeg startede med at gå i byen, at der havde man jo ikke en uh, smartphone, man kunne stå med hele tiden. Der kunne man måske sende nogle sms'er, og det var fucking besværligt, ikke? Mm. Altså, man har jo lidt mistet forbindelsen lidt til hinanden. Men det, jeg så har lagt mærke til, det er, at når man så først begynder at drikke, og man bliver fuld, så forsvinder smartphonen rent faktisk. Ja. Fordi man begynder at være sammen. Præcis. Det kommer ned i krybdyr i anden, ikke? Ja. 
kommer ned i røven igen, og det gør dansk musik jo også, det er jo noget af det magiske ved det. Men der vil jeg så sige, at... Altså, jeg synes bare, for eksempel, når jeg ser tilbage på en af de bedste klubopplevelser, jeg har haft, jeg tror, det var Raw ude på Islands Brygge i den der gamle silo, ja. eller et ja. eller andet, der var for rigtig mange år siden, det så blev reddet, reddet ned og bygget ja. om til, noget, til nogle ultradyre lejligheder nu, ikke? Øhm, Altså, det er en, klart en af de aller, aller bedste klubaftener, jeg nogensinde har haft. Jeg kan huske, at jeg skulle derud med min, med min storebror, Simon Frank, mm-hmm. der øh, tilfældigvis øh, skulle sælge sandwiches. Nå, ambassadøren. Øh, ved, hoved, ved, ved, ved hovedscenen, nede i sådan et øh, mørkt lille... Jeg troede, folk havde meget tør. Jamen, de, det, det eneste, de solgte den aften, det var vandflasker. Ja, det er det, jeg tænker. <laughs> Til 100 kroner spændt. Men det... Det står bare klart for mig som en af de sådan, bedste klubaftener nogensinde, fordi jeg kan huske, at og det, jeg husker, det er bare, at vi snakkede med hinanden. Altså, vi, ja. vi, vi talte sammen. Ja. Vi talte sammen dengang. Og det er også derfor, folk går på restaurant nu. Det er faktisk, fordi der kan man tale. Man kan jo ikke rigtig tale på en netklub. Altså, Nej. det bliver svært. Og det er også derfor, man altid, når man designer en netklub, altid skal huske, at der er et køkken. Ikke? Der skal altid være et køkken i netklubben, hvis du forstår, hvad jeg mener. Nå, altså, så man kan stå derinde og tale sammen. Ja. ja. Og det er altid der, det sker. Det er jo ikke dansegålet. Det er for ja. Det er mere... Men altså, jeg synes, fokuset er jo... Jeg synes jo, dengang... Internet er jo også et billede på, hvad der var før. Jeg synes jo, det var et live internet, når jeg gik i byen. Mm. Så kunne jeg møde en eller anden afghaner, hvis jeg ville høre noget om Afghanistan. Og så sad der en eller anden mild soldaterveteran, der hvor jeg kunne snakke med i stedet for sådan nyhederne. Men så stod Claus Rieske også derovre, men så var der en grønlænder, der lige tændte en chillum ved siden af ham, men det var egentlig fint nok. Og... Altså, det, det synes jeg jo var den gode fest, at, at natlivet dengang var jo ikke så segmenteret. Mm. Der var det sådan noget, hvis der var 20% bøsser, 20% modeller, 20% millionærer, 20% gangstere og 20% øh, turister, så havde du bumpmanfest, ikke? Ja. Hvor nu, der er det sådan noget, hvis du gik ind på et specielt cocktailbar omkring Kongsvind, så tænker jeg sådan, okay, er det Danske Banks fredagsbar, eller Mærsk, der møder nogen fra Mærsk, eller du ved, altså, eller det her er et modebranchested. Kender du ikke den fornemmelse, hvor ja. du sådan tænker jeg, om det er jo mere en fredagsbar, det er mere sådan noget, hvor folk drikker baghånd, og sådan står og netværker lidt ude i rygerummet og sådan noget. Mm. Og det, det synes jeg ikke, det er ikke det, der gør det for mig. Altså, Nej. så vil jeg hellere drikke, hellere spise en frokost med folk, eller sådan og snakke med dem sådan. Altså, det, jeg synes, det er klart sjovere, det der menneskemix, ikke? Mm. Hvordan har du kunne holde dit, øh, dit selvværd oppe, ved at være så meget i byen, som du har været, eller sådan at, at gå så meget ud og ligesom bevæge dig med, den, med de typer mennesker, som du også har bevæget dig med, fordi at der er jo rigtig meget af det her flashy og rolexure og dyre ting. Jeg er altså. Jeg voksede op, mine forældre underviste i anarki på universitetet. Min mor er feministisk pioner, så jeg har altid været skidelig med penge. Jeg kommer af en familie af skibsredere, og vi har aldrig haft en skid med deres Har der ikke været nogen trang eller lyst til, ligesom, at man ligesom tænker, åh, oh, måske jeg også burde købe mig sådan en og måske jeg også burde have den her skjorte på, ligesom alle de andre, fordi jeg føler mig ikke helt... Jeg føler mig nu, lidt udenfor. Jeg, jeg siger de her tider, men, men det, der altid har drevet mig, det er at sidde og lave noget. Altså at sidde og skrive, sidde og lave musik, og undskyld mig, kvinder. Jeg har haft relativt nemt med kvinder, specielt efter jeg holdt op med Ryge Hasse omkring 2000. <laughs> øh, og så, så, altså, det er ligesom, jeg har gået ud for at møde kvinder. Altså, det har, det har været min primære drive. Og så høre musik, og, og selvfølgelig møde nogle af mine venner, og sådan noget, og lave nogle penge på DJ, og sådan noget. Har der også været en del af det, men, men det har primært været kvinder, der har drevet mig. Helt sikkert. Altså, hvor mange andre går ud fra alle mulige andre grunde. Altså, det, det, det har jeg aldrig rigtig forstået. Jeg synes jo ikke, det er ikke sjovt, og du går ikke, jeg går ikke ud for at snakke med mine venner. Mm. Hvis jeg vil snakke med mine venner, så har jeg min telefon. Ja. Så kan jeg ligge i mit badekar og snakke i telefon. Det er meget bedre. Eller, det lyder også lidt... Okay. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, jeg synes ikke, at nattelivet er specielt godt til sådan en intim samtale. Jo, så skal du gå på bodega eller sådan noget, ikke? Ja. Det, det er bare ikke rigtigt, det vi snakker om nu. 
Så, så ja, det har primært været kvinder, og så synes jeg jo også, altså jeg ser jo natklubben som et slags et galeri, om du vil, eller et museum. Mm. Et, et museum af sådan noget underligt lyst. At nu aktualiserer vi vores lyst, nu tager vi vores ambitioner på, som tøj, vi klæder os i vores drømme, og så kan vi ud og prøve at møde dem, vi gerne vil møde, og prøve at komme op, eller en rundt, eller ind, eller hvor man op, op eller ned på stigen, ikke? Og, så, så og det er jo et enormt sjovt stykke teater at se folk komme med alle de der. Der var virkelig mange afarter af mennesker dengang. Det synes jeg så, hvad kan man sige, variationen af mennesketyper er faldet sådan lidt. Fra, Jamen, stederne er blevet mere ensrettet. Men øh, så sådan noget som, som walk-kultur her nu og sådan noget, ikke? Altså, det, det må du vel bifalde, tænker jeg så. Altså, fordi der begynder lige pludselig at komme variationer af mennesker tilbage. Prøv at høre. Ind i, jeg øh, er vild med... Jeg er ikke vild med, hvad Vogue er blevet til, fordi det er nymoralisme, og det er alle mulige indebrændte aseksuelle middelklassemennesker ude på Østerbro med politikken, der sidder og slår hinanden i hovedet med, hvad der er rigtigt og forkert, og man ikke må have det sjovt, og det er imod. Men jeg synes, ideen om, da Vogue startede, at vi snakker om, at der er noget, der hedder magt i samfundet, at der er noget, der hedder klasse, ja. at der er noget, der hedder køn, at der er nogen, der udnytter hinandens positioner, at der nogle gange bliver knippet på grund af positioner, ikke på grund af din personlighed, og det gælder både for mænd og kvinder. Mm. Det synes jeg var fedt, men det bliver bare afspået lynhurtigt og handler om nogle studieværter, der får for lidt i løn og et eller andet. Og det bliver sådan, hvor er solidariteten med hende, der arbejder i Netto, som bliver på giver blowjobs hver fucking julefrokost til chefen for at have det job som egentlig mor. Hvor er solidariteten med rengøringskolen? Hvor er solidariteten med striberen eller hende bartenderen, der står på en eller anden på dækker til 120 kroner i timen og får nikotinforgiftning hver, hver evig eneste dag? Dem hører vi ikke om. Nej. Vi hører om sådan nogle luksus, som sådan, når ja, men så kan vi lige komme lidt mere på Instagram, fordi nu er vi ofre, fordi vi måske ikke er så hotte mere, fordi vi er over 35 eller lort, eller vi ikke lige var fede til den casting. Mm. Og, og det, jeg, jeg synes jo, super fedt, vi snakker om magt og klasse, fordi der er klasse, og der er forskel, der er enorm ulighed i Danmark, og den bliver større og større. Men jeg synes bare, det meget hurtigt bliver afsporet til at blive sådan noget underligt, der hører til sikkert høragtigt i universet, mm. Og det er enormt ærgerligt. Ja. Hvorfor tror du det? Hvorfor tror du, at det, det ryger ned på det niveau? Det er fordi, at, som jeg snakker om tidligere med journalisme, eller journalisme, det er jo nærmest en sygdom. <laughs> altså, det bliver jo, det hele er jo meget tal. Altså, det bliver jo bare klik. Det er jo bare trafik. Hvad giver trafik? Når hvis vi skriver om en eller anden enlig mor, der er udsat for noget seksuelt trang til... For det første kender hun ikke en journalist. Hun kommer aldrig i kontakt med pressen. For det andet, så hvad vil du helst tage en, tage en eller anden som hele Danmark elsker? som allerede er et brand, der har 200.000 på øh, følger, og skriver ja. om hende, eller vil du skrive om en, en, en case med en eller anden, der faktisk lever med det hver dag? Og... Men det, det virker som om, at dit, dit bullshit-filter er sådan ret... Øh, det er det, jeg lever af. Ja, det er sådan uh, high, on high alert, sådan rimelig meget af tiden, og du er god til at kalde bullshit. Så du har jo også set, hvad kan man sige, mediebilledet ændre sig igennem de sidste 10 år med de sociale mediers... Øh, Men alt bliver gjort til underholdning. ja. Altså, der er jo ikke, der er jo ikke du kan ikke komme igennem substans. Altså, problemet er, når du sidder og måler. Du kan jo ikke sidde og måler på alting. Altså, 5 milliarder fluer elsker lort, og sådan er det jo også. Altså, jeg har set clickbait, hvor det bare er, at det lige før, at du ender med nogle avissider, hvor der er en, der hedder angst, og der er en, der hedder død, og en, der hedder misundelse, og der er en, der hedder liderlighed, og så trykker du på de knapper. Mm. Altså, der er ikke engang en sætning mere i overskriften. Pik. Ja, pik. Åh, oh, jeg vil se noget pik. Lav en hjemmeside, der hedder Pik. Nyheder om Pik. Altså, det, prøv at, det er så dumt. Og de bygger folk op og river dem ned og bygger dem op. Og det er de samme 200 mennesker, der går og stikker hinanden i ryggen og siger, ah, men øh, hvis du ringer til mig og siger, jeg, går, jeg vil ikke udtale mig om den konkurs, men jeg har en god historie om Robert Hansen, lad mig lige være, så får jeg den og sådan noget. Altså, det er jo, det er jo derfor, det hele kører i loop inde i hele det der. 
Ingen navne, øh, cirkus. Og jeg bare stod af, jeg ser udenlandske videoer, altså, og så dykker jeg mit rigtige kildenetværk. Jeg vil ja. jo gerne snakke med, og så ringer jeg til Najib, der lige har været i Afghanistan, eller hvad fanden det kan være, som er rigtige mennesker, som har, eller en eller anden, der sidder i finanssektoren og siger, hvordan skal jeg køre et hus nu? Eller forstår du, at man er tætte ved kilden, fordi medierne er lidt blevet sådan en unødvendig mellemlede for mange ting. Ikke? Mm. Hvordan... Hvordan træner man, øh, hvis der er nogen, der lytter med og godt vil aktivere deres bullshit-filter lidt mere, hvordan træner man sig selv i ikke at ryge ned i det der spænd? Fordi altså, den her negativitet og, og fokus på angst og, og negative ting, som medierne har, det gør også, at der er rigtig mange unge mennesker, der får det sådan ret skidt. Fordi 37 procent stigning i medicin efter corona til folk under 20. Fordi folk har, har siddet der alene hjemme med sociale medier. Ja. Ja. Altså, ja, det, det er meget simpelt. I stedet for at tænke, om jeg, jeg gør det, og det er anderledes end mine forældre, det er anderledes end dem, der er dumme, så siger hvad er funktionen i det her? Mm. Hvorfor sidder du med den her telefon i hånden? Den her tid får du aldrig igen. Hvis jeg bliver kørt over lige med et øjeblik, så gider jeg ikke at ligge og tænke på, at jeg har kigget på en eller anden 6-tommers iPhone, og de billeder, det har givet mig. Mm. Så vil jeg gerne have nogle tredimensionelle billeder. Og jeg tror, at den vender nu, fordi internettet er fantastisk, men det er lidt ligesom at bolde gennem et nøglehul. Det er lidt federe at gå ud og kramme verden. Det er lidt federe at kunne lugte tingene. Og, og jeg håber, at folk... Jeg er heldigvis vokset op i en verden, hvor jeg ikke... Hvor der ikke var noget internet. Og jeg er enormt bekymret for de mennesker, der kun er vokset op med det. Hvor deres sociale liv var defineret. Specielt folk, der var isoleret, eller provinsen, eller... Altså, tænk, tænk hvis det var, det var den måde, du havde været social på fra din barndom. Ja. Og hvad er det for et menneske? Altså, det, hvorfor er der ikke nogen, der laver en rapport om det? Altså, det synes jeg... Jeg gider ikke selv at lave den, men jeg vil gerne læse den, fordi det synes jeg er spændende. Fordi det er jo et eller andet sted fremtidens menneske. Men i, min, i mit miljø i hvert fald som må sige sig at være måske lidt avantgarde i forhold til den almindelige brede, så, så er vi jo... Altså, hvorfor... Det er jo ikke tilfældigt, at folk har gået med eksplosionstøj i 10 år. De drømmer jo alle sammen om at slukke og komme et sted hen, hvor der ikke er nogen antenne, ikke? På et tidspunkt skulle Booken rejse til Thailand, så fandt vi en ø, der ikke var på Google Maps. Mm. Altså, du er lidt der, vi er nu. Ja. Ikke? Og det er det, vi ønsker. Ja. Ikke? Du ønsker jo ikke... Du, er jo lidt, du har lidt tabt, hvis du sidder og, og, ser, og kører op og ned af Instagram, ikke? Mm. Hvad tænker du om artificial intelligence, og specielt i forhold til dit eget arbejde? Nå, men, altså, jeg bruger det jo. Jeg elsker techno. Jeg har altid lavet... Jeg spillede i bands i gamle dage, så var jeg simpelthen så glad, da der kom en sampler i, i 1986, der hedder en EPS, og så slår jeg for bandet. Mm. Og, og jeg har det sådan, at teknologi... Det er ligesom, en bil kan blive brugt som en tank, men det er også en fantastisk transportmiddel, og hvis man rider teknologi... Hvis du ikke rider det, så kører teknologien med dig. Det er ja. ligesom... Hvis du ikke har nogen vilje, så bliver du knippet. Mm. Sådan er det her i verden. Og det gælder i særdeleshed for teknologi, i særdeleshed for AI. Det, jeg håber med AI, min dystopiske forudsigelse i krystalkuglen med AI, det er, der kommer endnu mere bullshit på nettet, fordi det autogenererer. Ja. Så lige pludselig sidder nogle super effektive algoritmer og siger, om det her, det, det giver rigtig gode tal, og, det, og så selvgenererer det så meget lorte indhold, så alt menneskeligt indhold bliver skubbet så langt bagud, så internettet bare bliver en et tapetagtigt grå grød af fuldstændig ens ting, der ligner en Libras-reklame. Ja. Eller whatever. Og, og, og så ligger folk den telefon. Altså, jeg tror, det, det kunne godt gå i kortslutning. Vi Forstår du, hvad mener? Vi er begyndt at nørde, hvad hedder det, eller i hvert fald til vores unger nogle gange, når de skal sove, så giver dem sådan nogle uh, lydbøger, hvor vi ligger og hører det sammen med dem, for ja. eksempel. Altså, det kan være ret fed afslappning for sådan en lille dreng der, der, der har lidt svært ved at falde Men du har ikke overvejet selv at læse det op? Jo, vi læser også selv bøger, men sådan for at skabe sådan et ad, adspredelse, ikke? Mm. Øh, også fordi der kommer lydbilledet ind over og lydeffekter også. Mm. Man kan, når de mm. snakker om skoven, så hører man fugle ja. pipe, og det er sådan meget fantasifuldt, ikke? Ja. Øhm, så tænker jeg, okay, 
kan man bruge ChatGPT til et eller andet her eksempelvis? Kunne man begynde at lave nogle... Øh, begynde at lave for eksempel... Øh, nu laver jeg podcast her. Kunne jeg være fortællerstemme på en børnekanal for eksempel? Så tænkte, jo, det kunne, man, kunne jeg måske godt være. Så sagde jeg til ChatGPT, okay, ChatGPT, skriv øh, en øh, historie omkring en øh, dreng, der hedder whatever, Ronald Ragnarok, ja. som er... Øh, hvad hedder det, i, 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 i Harry Potter-stil, mm. øh, omkring ham her, der møder sin øh, onkel, der lærer ham at lave magi. Mm. Så kiggede den i gang. Så skrev mm. den kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3, kapitel 4 ja. med kort linje. Så, ja, så sagde jeg, okay, øh, prøv venligst at øh, øh, gøre kapitel 1 lige så langt som øh, hvad hedder det, et normalt Harry Potter-kapitel. Ja. Så skrev den kapitel 1, 4.000 ord. Der, ikke? Prøv at tænke på, hvis man tager det og begynder at lave oplæsning af det, for eksempel. Altså, du kan jo skabe, altså, du kan jo skabe universer, og det fede ved det er, det er, når du laver den thread der, så husker den også det, så du kan bede ja, den om... du lærer den jo. Men nu vil du gerne... Du oplærer den jo. Skriv venligst kapitel 3, det skal være ja. noget med en magisk drage. Skriv venligst kapitel 4, det skal være her, hvor han møder sin livs kærlighed. Skriv venligst kapitel 5, og så fortsætter det ja, og fortsætter. Og det er jo bare... Det er jo uh, content creation på, uh, på, på stedet. Jeg sad og læste. Det var ikke super godt. Men framingen er der til... Altså, den er altså, enormt god til struktur, ikke? Stilaset er der, hvor du selv kan gå ind og... Derfor den har taget en jureksamen. Altså, den kan alt med... Hvis der er en fast struktur, kan den. Til gengæld, så prøv... For det første, når jeg bruger det, så bruger jeg det på engelsk. Mm. Fordi den har spist meget mere engelsk tekst. Den har ikke spist særlig meget dansk. Den blander ja. for eksempel, tror, aqua nordmænd og sådan noget. Men jeg starter også på engelsk, og så beder den om at translate til ja, engelsk. Præcis. Ja, præcis. Det, det er tricket. Ja. Men en, nummer to, prøv at lade den fortælle jokes. Den forstår ikke humor. Den, den kan ikke lave jokes. Det er faktisk den test, jeg bruger igen og igen. Det, jeg bruger det til, fordi jeg bruger det da også, der er for eksempel, hvis der er et eller andet kedeligt, og der er en fast struktur, øh, så kan den hjælpe mig med struktur. For eksempel så siger jeg til den, skriv øh, de 10 mest anerkendte teorier om palmemor. Mm. Øh, så skriver den det. Lav en pæn liste. Du kan nærmest copy-paste ind i en eller anden dårlig hjemmeside, som nogle konspirationstosser kan sidde Det er ikke korrekt noget af det. Mm. Man skal faktisk tjekke alt. Det skal man også bare huske, ikke? fordi der er rigtig meget vrøvl. Den, den fantaserer jo, den drømmer jo. Ja. Men når så har gjort det, så siger jeg, jeg vil gerne have det som Rilke, den tyske poet. Mere Rilke. Så skriver den om til et Rilke-dægt. Det tager 10 sekunder. Om Palme. <laughs> så siger jeg, okay, spændende, men jeg vil egentlig hellere have det som sådan Rilke plus Palme, men så i sådan Jay-Z 1997 rap på engelsk. <laughs> Og så laver den det. Jeg bruger den jo mere til ligesom at kaste en masse spaghetti op på væggen og se, hvad der klæber. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, det er jo ligesom at have en eller anden makker, en lille nisse. Ligesom en trummaskine. I stedet for, at du skal stå og tune trumsæt og sætte mikrofoner op mm. og... Åh, er det rigtigt? Er det den rigtige klip? Og det tager en dag. Ja. Så kan du prøve nogle ting, du ikke ellers har tid til at prøve. Og altså, det, det, det er det, er fantastisk Det er jo for sindssygt, fordi det er jo den ultimative, det er det ultimative kreative værktøj. Altså, du kan jo skabe... Så meget mere, så meget hurtigere. Altså, så, så kreativitet, tror jeg, også kommer til at eksplodere nu. Altså, jeg sad og regnede på det, at hvis jeg sætter den til at skrive 20 kapitler mm. til den der, ja. så med min viden inden for, hvad kan man sige, lydproduktion, jeg har produceret musik ja. i mange år også, jo, ikke? Altså, så vil jeg jo kunne, basically vil jeg jo kunne producere fire kapitler til den her børneserie om dagen. Ja, ja. Ved, bare, ved bare at sætte mig og indtale det selv, lægge noget stemningsmusik under, måske lige med en lydeffekt her der, når der bliver sagt ordet fugl, eller whatever, ikke? kunne jeg have liggende. Så man kan jo bare, du kan jo fyre content Men problemet er jo, og det gælder jo alle nogen, der gør, 
der er jo allerede, hvis det handler om billig content, så sidder der allerede nogen ind, der gør alt det, vi gør meget, meget billigt, ikke? Ja. Øh, så det hele kommer igen, som altid, til at handle om, om at promovere lortet. Ja. Det er dem, der kan sprede det, og der kan du også sætte den til det. Men der er kvantitet jo også bare vigtigt, ikke? Altså, den her podcast var jo aldrig blevet den størrelse, som den er nu, hvis jeg ikke har smidt fem til syv reels ud om ugen i et år. Nej, nej, ja, yeah, stamina er en kæmpe ting. Altså, sådan, jo flere... Jo mere du presser ud, 100%. jo flere mennesker når du. Altså, fordi algoritmen samler jo op på forskellige punkter og smider det ud til forskellige mennesker. Ikke? Så Men jo flere, flere flæskesnorer du kan smide ud, det er sådan, jeg ser Det er på. klart. Men det bliver stadig den, der er bedst til at sprede. Det handler ikke om, om kvaliteten indholder. Desværre. Jeg tror ikke rigtigt desværre på, at hvis du har... Åh, oh, jeg er Stanley Kubrick, men jeg sidder inde i et kosteskab et sted, og så... så er der sådan en underlig, ukult bat-signal op over mit hus, så alle skal nok, skal nok finde mig, bliver ja. skide talentfuld. Det har bare aldrig set i virkeligheden. Altså. altså, jeg tror, at der er journalister, der sidder ude nu, der er super bange for, for chat-GPT, og alle mulige andre, der er super bange for chat-GPT. Det nævnte du også tidligere, at, at folk har svært ved at finde arbejde nu, ikke? Jeg altså, sidder og laver sådan nogle CVR-rapporter for, for et stort ejendomsfirma, øh, og, de, og de, de, de blev bare, jeg blev bare erstattet. Men altså, folk der, sætter, altså. folk, der sætter sig ned og siger, nå, men øh, det er synd for mig, Altså, man skulle nok hellere være sådan, sige sådan, okay, Ej, det, er det, her, det, her, det, her, det er et nyt legetøj, det her værktøj. Det kan, det kan skabe et uh, super fedt stilas til, uh, lad os sige, opbygning af en artikel, og så kan du selv gå ind og lægge noget flare på den, ikke? Det vil sige, du kan nå at lave to artikler om dagen. Jeg læste læst en Sachs rapport, der, der kom for tre måneder, som de siger, der ryger cirka 200 millioner mennesker, men det er typisk nogle white collar. Altså, det er jurister, og det er bøndetæller og økonomer, alle de der kedelige service, øh, kundeservice-funktioner og... Alt det der kedelige lort. Og, og der må jeg sige, skal vi så stort demonstrere for retten til at være mine arbejder? Mm. Jeg synes, at de der mennesker har da på alle måder måde levet et fuldstændig meningsløst liv, og så sende filer til hinanden, og så kigge i regnark, så lad dem dog gå fri, men så, det ender jo med, at vi må have noget borgerløn, fordi men, der er ikke så mange arbejdspladser tilbage lige om et øjeblik. Med. Altså, AI er et værktøj til, at du kan være mere effektiv på den team, du plejer at bruge på et eller andet. Så, det, så, så du, skal også, du skal også være villig til at sige, okay, det kan godt være, at det har taget mig 8 timer at skrive en artikel. Nu tager det mig kun fire. Det vil sige, jeg kan nå at skrive to artikler på 8 timer. Hvis du tilkendegiver det over for din arbejdsgiver og siger, dog... jeg, min effektivitet er stedet gevaldigt, fordi jeg har fået det her værktøj her, så er du stadig i arbejde. Jeg hoppet på det lige fra starten, og det, der gør, det er bare, at du bliver nødt til, for det første, hvis du laver content, du skal have en, du skal have en intention med det, du laver, fordi ellers løber den af med dig. Nummer to, du skal være en meget bedre redaktør og en meget bedre faktatjekker, fordi mm. du, kan, du, ret, du kan generere enorme klumper af udmærket average indhold, ja. men du bliver bare nødt til at være en iskold redaktør, hvilket er meget nemt, da du ikke selv har skrevet det, så det er meget nemmere at slagte Mm. Men generelt ser jeg det rigtig godt lige nu, det bliver bedre hele tiden jo, til strukturelle strukturer. Mm. Altså, hvis du beder det om at lave en form, som er en anerkendt form, så kan den jo spytte ud. Det, der er spændende nu, det er, at du kan også lave forretningsmodeller. Du kan også lave, og på et tidspunkt vil de jo ansætte mennesker. Mm. På et eller andet tidspunkt er der en A, der går broke og laver et firma. Mm. Og det, det er der, vi er, og det, og det er det, der bliver det Blade Runner moment, ikke? Mm. som måske allerede er sket. Fordi når vi sidder og leger med det her, hvad sidder de store drenge så og leger med? Hvad tænker du om sådan noget fakta i medierne? Jeg har lige selv haft en oplevelse, hvor jeg havde haft en, øh, en podcastgæst inde, øh, Mads Tersbøl, der snakker om, øh, hvad hedder det, sådan noget, øh, bruger Bluetooth, og det skulle være sådan skadeligt, øh, specielt for sådan trådløse headphones og sådan noget. Mm. Noget med, at det kan øge væksten af skimmel i kroppen og sådan noget. Der er lavet nogle undersøgelser, mm. der viser, at hvis du 
whatever. Chile smog. Ja, sådan et eller andet, ikke? Og jeg sidder der som podcastvært og tænker, wow, hold da kæft, fordi jeg har en inden, hvor jeg tænker sådan, okay, han er jo eksperten, og han siger de her ting, så der er selvfølgelig lidt on edge. Men når man ligesom inviterer en ind, der er eksperten, for eksempel inviterer jeg Folketingets formand ind, så tænker jeg, at det, han siger om Folketingets regler, det er, det er, det, det lov, er, det er lov, ikke? Ja. Øhm, men så bliver jeg ringet op af en journalist, ja. fra sådan et faktablad, et eller andet, øh, der siger, du har haft ham herinde, og der er blevet påstået det her i din øh, hvad hedder det, podcast, men vi kan ikke finde evidens for dig, vi har ringet til flere forskere. Mm. Hvad siger du til det? Har du en kommentar? Og lige pludselig bliver jeg blandet ja, i ja, ja. sådan en spænd, hvor jeg sådan, jamen jeg er jo bare en, øh, en dude, der sidder og laver en podcast, som der selvfølgeligvis er en, ja, en ja, du mennesker, er ikke journalist der, eller forsker. Nej, nej, men altså sådan skal alting, og, og det er også lidt den her sådan, danske mentalitet, tænker jeg, den her danske tilgang til, at alting skal være så straight edge og, og Ej, faktuelt, det... fordi at er det, for eksempel, er det underholdning, eller er det altså, du ved, eller, det er ikke, det er en klar varedeklaration, og så det du altid kan gøre, hvis du til, der siger, det jeg føler er, fordi det er der ikke nogen, der kan diskutere med, ja. og det er det, 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 jeg gør, hvis jeg er i tvivl om noget, Ellers bliver du nødt til at triple-check dine kilder altid. Og ja, specielt nu, men, og hver gang, der en, der, du må tænke på, hver gang der er en, der åbner munden i pressen, inklusive journalister, de er jo altid handskedukker. Men hold kæft, Først, hvor er det, ville det være en kedelig, øh, for eksempel en kedelig podcast, hvis der var noget, jeg var bare lidt i tvivl om, du sagde, så sagde jeg, øjeblik, vi skal lige stoppe podcasten, jeg skal lige tjekke, om du har ret. Ja, altså, altså det, specielt i en tid, hvor den, der lyver bedst, har vundet, prøv at se på Donald Trump, altså, det, det er jo, vi lever i en kæmpe fiktion, så, så hvis vi skal tilbage til at faktatjekke alt, ja, så bliver altså, det meget tørt, ikke? Det er jo også det, altså, jeg, jeg gav jo eksemplet til hende, hende journalisten her, at, altså, prøv at den største fucking podcast i hele verden, Joe Rogan, ikke? Mm. Der sidder de og ryger joints og snakker om svampetrips mm. og aliens, ikke? Mm. Altså... Men journalister har jo ondt i røven over podcast, ligesom de har ondt over sociale medier, fordi det er jo det, det deres territorie, der, der kommer nogle nye medier ind på, som er mere agile, ja. og som tiltrækker deres opmærksomhed, fordi det hele er kampen om folks tid, ja. og du, du tager deres tid, så det er jo klart, at de sidder og venter på, at du dummer dig. Hun var, hun var rent faktisk rigtig sød, og, og, ja. og hun spurgte, om hun måtte citere mig, og jeg fik sendt det til godkendelse, og, og hun havde citeret mig rigtig fint. Jeg kunne stå inden for det, jeg havde mm. sagt, selvfølgelig, ikke? Men jeg er jo heller ikke bange for, for eksempel, hvis jeg har en ende, og jeg lægger en video op, hvor de siger noget faktuelt forkert, mm. og det skaber en eller anden form for forover, så, så skal jeg nok... Ja, 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 altså, hey, så er der trafik flere, og der trafik og trafik, ikke? Men, men så skal jeg også nok lægge noget ud, der siger, okay, det er rent faktisk disclaimer. ikke eller der er ikke en evidens. Men du har se, hvor galt det går med for eksempel corona, eller med, med nu. Nu synes jeg bare, at problemet er, at specielt efter corona, for eksempel, så var der den her gasledning, der røg... Øh. Og, og der bliver der jo, så siger, hvad hedder han, Jeppe, som på det tid var forsvarsminister, han siger, at alle, der spreder, spreder øh, de artikler, der diskuterer, hvem der har gjort det her, det skal vi lige holde øje med. Pludselig er der ikke sådan en rigtig ytringsfrihed mere, fordi at der er et, et officielt narrativ, specielt for eksempel DR og så videre. Og det er jo ikke, misforstår mig ikke, jeg er slet ikke sølvpapirshat eller coronaskeptik eller noget, men det virker bare som om, at myndighederne lært meget af den periode, og har strammet rigtig meget op på det, hvilket også er lidt ufrit i forhold til, hvem der kommer til fadet, eller hvem der kan sige hvad. Ikke? Men altså, hvis vi skal, være, hvis vi skal have bullshit-filteret op over for medierne, så skal vi vel også have bullshit-filteret op over for vores politikere. Og, alt. og, og, og for alt, alt, hvad der bliver... Alt. Prøv, 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 vi kan ikke engang få at vide, hvad, det, hvad de får i partistøtte. Det, det mørkelægger mørke, det over efter. Vi ved ikke, hvem der reelt betaler deres valgkampe. Altså, jeg er jo ikke sølvpapirshat, men, men hele den der coronasituation der. Altså, jeg synes jo, det er sjovt at se nu, hvordan vi bare er stoppet med at, og, altså, at presse vacciner ned i halsen på folk. Altså, sådan, det, det, synes jeg, det synes jeg er meget mærkeligt. Altså, hele landet lukket ned. Vi var spærret inde i flere måneder. 
Altså, der var, der var jo, det var jo nærmest på grænsen til folkemord, hvis man ikke var blevet vaccineret. Ikke? Problemet er, at vi hov, lever... Det har vi, det har vi bare glemt. Det har vi, vi lever, bare glemt. Vi lever i en hukommelsesløs tid. Vi fik aldrig den Irak-kommission. Vi var 20 år i Afghanistan. Der kom aldrig en rapport. Der kommer ikke den der store hvidbog om, hvad der egentlig skete under det der corona. Vi lever i fuldstændig hukommelsesløs ting, fordi de politikere, der tog det ansvar, de sidder nede i EU om fire år alligevel. Men tror du, der er nogen, der sidder og trækker i tråden og siger, at vi skal have befolkningen til at glemme? Og det gør vi på den her måde. Nej, men det er jo klart, at når, det, når der sker sådan noget, så bliver der taget en masse dumme beslutninger. Du kan ikke <laughs> lave nogle let uden slag i stykker. Og det er klart, at der er nogen, der skal tage ansvar for alt muligt lort. Ikke? Mm. Og det, de er jo ikke interesseret i, folk er interesseret i at komme videre, og så kan de lægge afstand til tingene med tid. Ikke? Og alle vil gerne videre i systemerne, og sådan er det jo. Mm. Du er statsminister, fordi du gerne vil være chef for NATO, eller ned i EU. Eller, altså, det hele er en lang karrieretrappe, ikke? Ja. Og, og det er ikke specielt med det, jeg hænger op. Nu skal jeg snart om alle, der er blevet fedtet ind i hele det der... Det er Barbara. Kære. Jeg skulle ikke, hvem det er. Altså, jeg, jeg synes, der var mange dumme ting i det der. Ikke? Ingen tvivl om det. Og jeg følte også lidt, det var sådan lidt en generalprøve. Det, jeg synes, der var det mest ubehagelige, som der ikke er blevet snakket om, hvis jeg absolut skal snakke om den periode, det er, at den måde, at det gik op for mig, at regeringen ikke fattede, hvad små selvstændige kreative, eller små selvstændige hele taget var. Mm. På den måde, de lavede pakker på at støtte dem. De havde ikke engang noget overblik over det, fordi det er åbenbart et lønmodtagersamfund. Mm. Så det der med at være selvstændig, havde de en meget dårlig forståelse af. Og jeg synes, det er enormt ærgerligt for teksturen i København, fordi jeg synes netop, det er de små kreative selvstændige, der giver os noget funk. Fordi ellers er det bare en kæde, en arkæde, der ligner Stockholm eller sådan noget. Ja. Og jeg synes, der altså, er... den her podcast havde ikke eksisteret, hvis jeg havde været ansat på det her. Præcis. Præcis. Og derfor mener jeg, at, at det, var, det var sådan himmelråbende at, at se, at det, der er jo lavet alle mulige målinger, der siger, at hele det kreative område, i forhold til den lille investering, som Carlsbergfonden og, og staten giver, så giver det så meget mere herlighedsværdi og glæde og, og afledte sideeffekter. Så det er en kæmpe god butik at spørge penge i. Alligevel valgte man at nakke fordi at det kreative område, altså kreativitet fordrer empati, politik mm. fordrer ikke empati, tværtimod. Så skal man tage nogle generelle beslutninger. Så det er altid de sidste, der får penge. Og det, jeg bare så, det var, at alle de der kreative iværksættertyper, jeg kender mellem 30 og 60, de røg bare på røven. Og ja. de sad og billede hvidvin, så ringer jeg til min læge, siger, hvad, hvad for nogle symptomer er, er on the rise? Sukkersyg. Ja. Der er simpelthen for kort til barn. Vinen er for billig, der er for kort til barn. Mm. Og det var ligesom, hvad der skete med det. Og så prøv at gå igennem byen og se alle de der øh, legemål. Er der også, også legemål over det hele, ikke? Men det er også det her, altså... Det er slagtet. Små kreative kæmper. Ja, der er heller rigtig fundet nogle måder nu på, hvordan man sådan kan støtte små kreative ordene, synes jeg. For eksempel, eller for eksempel, folk kan godt lide at, at købe abonnementer til Netflix og sådan noget, men de har svært ved at smide en tiger til for eksempel en podcast som den her. Ikke? Altså, og det er jo det, er, det, er, det der er, hvad hedder det, altså, der kan jeg godt se, fordi nu er jeg afrådet ind et sted, hvor jeg har jo stoppet min virksomhed, som den er, og går okay. fuldtid med det her, hvor jeg virkelig ikke tjener fedt. nogen. Altså, ja, det er fedt, men det er også nøjeren, fordi at jeg tjener nul ingen pension. Selvfølgelig er der en, der er en sponsor her og der og sådan noget, ikke? men nu går jeg over den og prøver at se, om jeg kan bygge det op. Ikke? Men jeg prøver også at finde min, min monetiseringsmodel. Sådan, hvordan... Jeg håber på, at mikrobetalingen ryger igennem, ikke? så det bare bliver sådan, det vil jeg gerne høre klik, og så ryger der 10 kroner ind til dig. Altså, ja. det håber jeg på. Ikke noget abonnement, og sådan noget, det er så usikret. Altså, det er... Ja. Plus, altså sådan noget som Netflix, som vi betaler til. Jeg, jeg vil at sige hele ordet op, fordi de, de har for eksempel valgt ikke at bestille danske produktioner mm. flere år, fordi vi er simpelthen for dyre. Der ja. var, gud, der er fagforeninger i Danmark. Vi skal ikke have mere. 
Men hvorfor vil folk ikke betale for underholdning? Hvorfor vil folk fordi, ikke betale for musik, tror du? Fordi der er så meget. Ja. Altså, det, det er jo ligesom det luft, ikke? Mm. Eller vand i hænden. Jeg nærmest. betaler næsten heller ikke. Jeg har spurgt Nej, for jeg, jeg, Du ved, ting hvis det er alt tøj var gratis, eller alt mad Altså, det er jo sådan helt abstrakt, en hel branche, der pludselig ikke har nogen værdi. Ja. Og det er jo også derfor, du ser de der ting, som... Altså, var det hele bare en markedsting, Jules? Altså, hvis du ser noget, der er et hit, så er det fordi, der er nogen, der har investeret så og så meget i det, ikke? Mm. Det kunne være hvad som helst, basically. Ja. Så, så altså, det er, det er en virkelig... Det er også en skør ting, fordi det jo gør jo også noget ved ytringsfrihed igen, ikke? Fordi det kan da godt være, at vi ikke har censur og sådan noget. Men, men hvis du... Hvis konkurrencen for taletid er så hård, at du hele tiden er op imod algoritmedrevet ting, som reelt er lavet reklamebrug... Ja så når du aldrig at komme til ord, jo. Ja. Så, Men der er også et niveau af at spille med på, altså spille med på det regelsæt, der er. Fordi for eksempel, jeg kunne godt tænke mig med, her, jeg kunne godt tænke mig at lægge længere videoer op øh, på, på TikTok eller på Instagram ja. eller whatever. Øh, og så var der en masse mennesker, der så dem. Øh, men, men der er faktum bare, at det kan algoritmen ikke lide. Nej. Så de vil godt have korte videoer. Men så bruger jeg så dem som sådan en stepping stone til ligesom at trække folk ind i økosystemet og sige sådan, okay, husk at trykke follow på Spotify, eller husk at følge mig på Instagram, så du kan få mere, eller altså sådan, hvad er det missionen egentlig er? Så men der er ikke nogen klar model. Altså så lænder du som Louis C.K., som bare kører sin egen hjemmeside, så kan du købe det nye show, og så er det det, og så kan du gøre, hvad fanden du har lyst til. Men det kræver, at du har volumen. Ja. Og så længe du laver det på dansk, så ønsker jeg dig held og lykke. Hvis du skal <laughs> ja, lave det, det på engelsk, så kan det være, at du kan nå noget volumen, ikke? Ja, det er det. Gud, det er det, vi viste dig, når der som en skandinavian boy sidder sådan ind i Ilums bolighus, og så er kommet Fritz Hansen og alle de der betaler. Det er sådan en wallpaper i og så sidder der kun og interviewer sådan noget. Henrik Vibsgaard og, og du ved, man snakker og Trentemøller, og hvem fanden der er, Bjarke Enes ja. og sådan noget. Ikke? Jeg lige og så blevet... er betalingsmodellet, og så er det på engelsk det hele. Jeg er lige blevet kontaktet af Morten Messersmiths pressesekretær, så jeg har lukket en podcast med ham. Det synes jeg er en god idé. Han tænker skide godt. Jeg har en sjov anedole med ham. Fordi, hvad, hvad er det? Øh, på et tidspunkt omkiggede jeg siger nogen, at det gør jeg stadigvæk med sådan super, altså åndssvagt rige mennesker, der primært bor i London. Og det var bare det hele, de 200 dage om året på fly, ikke? Ja. Og så ringer de til mig, og så siger de, prøv, vi skal lige mødes, når vi er i København og sådan noget. Øh, vi har set ham her, han er super brændende stjerne. Vi vil gerne have, at han bliver præsident i Danmark. Jeg siger, hvad fanden snakker jeg om? Fanden snakker om det hedder statsminister. Nå ja, jamen, jeg har ikke så meget. Jeg er bare hjemme og besøger min mor en gang om året. Og køber nogle flasker på en klub, og så skrider jeg igen. Øh, men ja, ham der, ham kan vi godt lide. Jamen, han er DF'er for helvede. Hvad fanden så? Nå, jamen, det kan vi arbejde på. Hvis vi får et andet parti, kan vi kan ikke hjælpe med at smøre ham? Kan du ikke få ham ligesom kørt i stilling og sådan noget? Og, og, og han er jo super intelligent og sådan noget, men han, jeg har også gået på bordningsfriskole. Der er jo sådan noget... Der er god konservativ og dårlig konservativ, og han er retorisk knivskarp, men hans holdning er jo helt væk fra vinduet, og det er for mig usund, ikke? Ja, altså, det er hvert fald, hvis man snakker, hvad hedder det? Øh... Menneskefjensk, ikke? Ja, ja. Altså uempatisk, øh, og, og sådan også meget, altså jeg vil ikke kalde det clickbait, det hedder vel bare populisme, ikke? Mm. Øh, det han står for, men, men han er da klart en af de kvikke knive i skuffen, han, er bare, han stiller bare lidt op for et dårligt hold, ikke? Ja, hvad hedder det... Øh... Det er jo sjovt, skal man være... Der kan man snakke sådan noget personlig branding og sådan noget, ikke? Altså, fordi at umed... min umiddelbare reaktion var, fedt, ham vil jeg rigtig gerne snakke med. Okay. Fordi jeg er, jeg er, hvad hedder det, all in på det her med at, at få forskellige sider af sagen. Altså, mm. jeg vil ikke snakke med mennesker, der decideret er sådan... Altså, altså øh, hvad kan man sige... Hvordan kan man øh, sprede had? Jamen, det gør han. 
Synes du, han spreder had? Han har været med til det. Ja, ja, men, 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 det han, ikke? Men, men han har gjort det stuerent. Men altså, det, er det, ikke... det han også har gjort, at han har åbnet ballet, så det der havde er jo drøbet ned til alle de andre partier. Så det er også derfor, de ikke får stemmer mere, fordi Socialdemokraterne er jo stort set lige så racistiske, som mm. de er. Ikke? Der, er jo for... der er jo stor forskel på ham og Rasmus Palvand. Der er mange, der har sagt, at han med Rasmus Palvand. Er jo, det er jo noget helt andet. Ja. Det er jo sådan noget, nu skal jeg passe på, hvad han siger, fordi han står lige pludselig og ringer på min dør, fordi sådan er han faktisk. Jeg okay. har mødt ham flere gange. Nej, men, altså, så, så jeg gør mig også overvejelser omkring, okay, skal jeg tage sådan en ind? Fordi umiddelbart vil jeg godt tale med ham, fordi det er jo interessant at høre. Jeg er jo slet ikke enig i rigtig mange af hans holdninger. Der er sikkert rigtig mange holdninger, hvor man er enig. Men det er Prøv ja. Hvor ville det da være røvsugt, hvis du sad med, lad os sige, din bror og interviewede ham? Altså, det, det er sgu da det, det hele handler om. Det er at sige, hvad det er, jeg ikke er god til, hvad det er, jeg gerne vil vide, og så bruge det, mm. den drift, Altså, det er sgu da det, det, er det der er evolution, ellers skal vi jo bare sidde i, i en cirkel og spille pik på hinanden. Men man skal jo også kende sine egne begrænsninger, fordi jeg ved jo godt, at for eksempel Mor- Morten Messersmith kan rive mig rundt i manesen og få mig til at ligne ind. Det er dejligt klipper. Ja, selvfølgelig, men man får mig til at ligne ind. Nej, fordi jeg prøver på ikke at klippe de her podcasts. Selvfølgelig, mm. hvis der er noget, du får klippet ud, så klipper vi det ud, ikke? Så starten var rimelig. <laughs> Nej, det, det, det er fint. Hvad hedder det? Men... Jeg skal jo også være meget bevidst om, at jeg selvfølgelig ikke skal tage nogen ind, hvor jeg bare ender med at sidde og være sådan en nikkedukke, for eksempel. Ikke? Der bare, hvad hedder det, øh, 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 ligner, oh. at jeg, øh, ligner, at jeg giver ham ret. Ikke? Så hvordan vil du for eksempel anbefale, hvis man nu, hvis man nu jeg vil, interagerer jeg vil, jeg, med nogen? Jeg vil gå med ham. Det, jeg gør med sådan nogen, og det kan du godt klippe ud, fordi... Eller nej, det kan... Nej, Ej, nu det, klipper vi ikke med den her okay. <laughs> Det, jeg gør med sådan en type... Ja. Det er, jeg giver ham... Jeg, jeg, øh, han har sikkert googlet dig, men du har en rimelig neutral profil. Det har jeg ikke. Jeg kan ikke gøre det her med ham, men jeg gør det med mange andre. Det er, at jeg, jeg lader hunden få så lang snor, så den kvæler sig selv. Det vil sige, at du sidder bare og klapper din små og siger, ej, var det fantastisk, og hvordan opdagede du, at du var retrokonservativ, eller hvad han nu kalder det? Mm. <laughs> så, øh, og, og, og så siger har du haft nogle dårlige oplevelser med indvandrere? Hvad var din første dårlige oplevelse med indvandrere? Så han i virkeligheden afslører sig selv ved, at han føler, at der ikke er nogen modstand. Mm. Så han bare en ballon uden snor til sidst i selvfødme. Ja. Så han simpelthen drukner sig selv i sin egen juice. Ikke? Mm. Det tror jeg kunne være det, et greb med ham, fordi hvis du bare begynder at battle ham retorisk, der er han fire skaktræk foran hele tiden. Altså, ja, for det, du, du ja. kan ikke sådan holde ham fast på noget. Han er kviksand. Ja. Så, så jeg vil gå med den anden, og så gå med ham. Ja. Og så når det bliver for meget, så... Men hør nu her, ikke? Og fordi jeg synes jo for eksempel, noget jeg altid stiller, hvis for eksempel vi snakker racisme... Når jeg sidder med en eller anden, der er racist, så siger jeg, det er fint nok, og så tager jeg deres telefon og siger, du har jo ikke nogen indvandrer, du snakker med. Er det baseret på en, en autentisk oplevelse, en dårlig oplevelse, du har haft med nogle, 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 nogle globale, globale typer? Mm. Jeg ved ikke, hvad man må sige det mere. Og det, det er det sjældent. Altså, det er sjældent noget, det er tit noget, der bare er kommet ind, sådan noget ideologisk fangret noget, eller man kommer fra et, et, et sted i området i Nordsjælland, hvor, det, hvor det, hvis der har været nogen, så har der været nogle filipiner, der er blevet voldtaget af, for 4.000 kroner. Jeg havde engang en kæreste, der var op i Nordvest, og hun havde indvandrere, fordi hun havde fået tæsk i skolen hver dag af dem. Mm. Og, og det, det kunne jeg egentlig godt forholde mig til. Ja. Det, er jo, det er jo ærgerligt, at en enkelt indvandrer eller en enkelt band indvandrer skal, skal bredes ud over de hele jordens befolkning i hendes optik. Men, men jeg respekterer, at det kommer ud fra en erfaring. Jeg synes, det er uhyggeligt, når racisme kommer ud fra et eller andet sådan noget underligt mediefluff. Mm. Og der synes jeg, Morten måske er lidt sådan... Ikke så fed til at ja. sprede sådan noget, fordi jeg synes, det er fedt, at vi tager udgangspunkt i virkeligheden. Altså, mm. det må jeg holde på, at der stadig findes, trods alt. Så måske også stille, øh, nogle gange skal man øh, stille spørgsmålstegn ved deres virkelighed. Så spørger man om partistøtten. Altså, det er jo den store fucking... Øh. Jeg aner jo ikke. Det er også det, der det er, der er nøgen for mig. Det er som om du ved. Jeg, 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 jeg aner intet om de der skandalesager, fordi jeg prøver ikke at... Altså, 
Hvad man? Jeg har fået to børn på, på tre år, og jeg har ikke haft tid til at se nyhederne. Nej, det skal du heller ikke, fordi det er en tid, du aldrig får igen. Nej. Det er dårlige følelser. Altså, ja. seriøst. Og det er, jo, det er jo ligesom sådan en toiletrulle, der aldrig ender. Altså, der, der kommer bare nye nyheder. Du får aldrig nogen afklaring på noget. Der er aldrig noget, der bliver konkluderet. Der kommer aldrig den der Iran-kommission, eller Afghanistan-kommissionsrapport, der siger, at vi ikke skal i krig mere. Mm. Det, den kommer ikke. Det er, ald- det er altid noget nyt og nogle nye interessegrupper, men du kunne godt snakke, det kunne være sjovt, spørg ham om, hvad for nogle interessegrupper han mener, de forskellige, der styrer de forskellige partier, altså Venstre, Landbrug er en klassiker osv. Så prøv at trække eller fagbevægelsen i gamle dage med Socialdemokratiet osv. Mm. Det kunne være sjovt, og så til sidst spørg om, hvem er det så, der er DF's bagland, når det kommer til stykket, og hvem er det, der betaler gildet, ikke? Kender du følelsen af, at man, man går og venter på ferie? Nej, fordi jeg kører ikke med en almindelig kalender. Nej. Altså, jeg arbejder hele tiden, jeg arbejder aldrig. Altså, det, det er sådan virkelig... Altså, jeg kender godt det der med, at der ligesom, man ser frem til nogle dage, hvor der ikke er noget. Mm. Men jeg har det jo sådan, det der er fedt ved at blive far, da jeg har min ferie starter ned og henter mit barn kong 3 i skolen, ikke? Ja. Slukker telefonen. Og så, så skal jeg ligesom tænke på hende og være til stede med hende, fordi jeg tænker, hvis jeg bliver kørt over og sidder og tænker på, at jeg sidder og kigger på min telefon. Mm. mens at hun sad og kiggede på hendes telefon, eller var på legeplads, mens jeg sad glod på nogle ligegyldige nyheder. Er det, er det noget, du har lært at gøre, eller har du altid været sådan? Ej, men det hele er jo kampen om ens tid. Man bliver nødt til at putte noget vigtigt ind i ens tid, og noget løst betonet, og koncentrere sig om noget, man kan påvirke. Mm. Du kan jo ikke påvirke nyhederne, du kan jo ikke påvirke det, der skal ind i din telefon. Mm. Det vil sige, min grundregel med al teknologi og i særdeleshed... Jeg rækker ud efter det, når jeg skal bruge det til noget. Jeg kan ikke rundt med en gaffel i hånden hele tiden. Jeg tager en gaffel i hånden, når jeg skal spise. Ikke? Så det vil sige, at det er meget farligt at række ud efter en, en telefon, uden at have en intention. Så skal man i hvert fald... Igen, man bliver hele tiden nødt til at se på funktionerne i det. Og det hele er jo kampen om tid. Alle kæmper om ens tid hele tiden. Mm. Og der synes jeg bare igen, at det tredimensionelle har fået en rimelig stor renaissance her, var det sidste. Altså, mm. det er ikke så spændende, altså... Det er også, du kan jo se med meta og sådan noget. Altså, det fejler lidt, ikke? Alt det der med, at vi pludselig skal sidde i sådan en stor matrix-gummidragt, og, og, og det ligesom er det nye. Det, det, det er ikke så attraktivt. Altså, der er sgu noget meget fedt i at, at være nede i kroppen, og mm. kroppen er den store hjerne. Det der med, at man tror, at verden er gennem nogle synsnære og et headset, det, er sådan, mm. det lugter ikke rigtig noget. Ved, altså. Jeg tror, hvad hedder det, øhm, næste store ting bliver de her retreats. Det, det er jo allerede på vej nu, og folk gør det allerede nu, men hvor du øh, tager en tur til Sverige på et eller andet meditationsresort, og så smider du telefonen i snart igen. <laughs> ja. <laughs> ja. Nå, men altså sådan, om David Ove også, han sagde jo også, det bliver den next big thing, ikke? at man, øh, man tager, tager sådan nogle ture der. Men jeg tror, folk skal lære igen, og det lyder mega forkert og lidt ulækkert, men jeg tror, folk skal lære at være med sammen igen. Ja. Der har været så meget med, at vi var ikke personligheder, men vi var positioner, og hvad kan vi bruge hinanden til, at det hele er blevet gjort til en stor handel og en stor swipe. Mm. Og jeg tror, at folk er ved at finde ud af, at vi faktisk er kollektivt dyr, og vi, dengang vi var jæger samler, vi havde jo aldrig overlevet, hvis vi var gået rundt i vores eget ekotrip. Altså, så var de der leoparder eller bjørne, eller hvem det var. Mm. Ellers for længst, vi er jo grundlæggende flokdyr, men flokdyr har en negativ klang, men vi er sociale væsener. Mm. Det er også, når vi snakker kreativitet. Der er jo så mange, der tror, at jeg sidder bare med en laptop og laver noget alene med mig selv. Men det gør du ikke. Du du er en del af den historie, alt det, du har hørt, alt det, du har set, er, tager du med ind. Mm. Og hvis jeg for eksempel sidder og, og laver noget, det ved du jo også, hvis du sidder og klipper, og rengøringsmanden kommer. 
så pludselig så hører du det og ser du det på en anden måde. Mm. Fordi der er et andet menneske i rummet. Ja. Og den dynamik skal vi genopdage efter alt det her IT og alt det her isolation og alt det der. Vi skal simpelthen lære at være sammen igen. Mm. Og, men desværre er det nok ikke en hættelivet med flaskebord og kokain. Og, men, men der er noget med, at det sociale fornemmer, at jeg har en renaissance. Og man kan ikke engang sige socialt mere, fordi det lyder jo også politisk. Eller sådan. Der er slet ikke noget politisk i det. Men at være sammen med mennesker på en ikke handlende måde, hvor det mm. ikke er et, et eller andet bytteregnskab. Hvis man kan det. Det er sådan lidt, for mig er det nogle gange sådan et lille energibus, hvis jeg minder mig selv om at huske at snakke med mennesker, jeg ikke kender. Altså kioskmanden, eller personen i bussen, eller sige god dag, eller... Altså du er sådan, sådan nogle henslængte bemærkninger, som man jo har gjort før i tiden. Ja, jeg synes, det er pisse. Jeg nød meget i gamle dage, hvis jeg sad i transporter, i fly og sådan noget, at folk, man kunne høre folk snakke. Det gør de jo ikke mere. Nej. De snakker, folk snakker jo heller ikke i telefon med Telefonerne kan nærmest kun tekste nu, fordi det er ikke en funktion, der bliver brugt særlig meget. Ja. Og jeg synes, det skal folk huske, og det er dagens tip, et af dagens tip. Brug jeres telefon, det er det mest intime medie. Hvorfor hører du podcast med andre folk, der snakker, når du har nogle venner, du glemmer at ringe til? Ja. Ring dog til fucking folk, der snakker med dem. Mm. Altså, det er kæmpe medie. Ja. Og du kan, du kan lave alt muligt imens. Så altså, nogle gange skal vi også nogle gange evolution, det er jo ikke bare fremad, fremad. Nogle gange stopper man lige op og siger, hvad var der egentlig også, der virkede? Ikke? Mm. Måske var det fedt med den her analog synthesizer alligevel, selvom den stod over i skraldespanden. Ikke? Ja, hvornår har man sidst ringet til en og haft en halvtimes samtale med dem? Det gør du, men, men, men jeg tror, de fleste mennesker gør det ikke. Podcast, det er bare træning, jo. Ja. Det, det er jo også så ideelt, at vi har en undskyldning begge to for... Men jeg har jo et podcast her, jo. Altså, så ja, du for, mig, for mig er det jo... For mig er det, jo altså, det, jeg har fundet ud af med den her podcast, det er, at det er totalt terapi for mig, det her, at sidde og snakke med mennesker. Og så jo mere den vokser, jo, jo mere og mere sådan sindssyge mennesker får jeg lov til at, 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 at tale med, hvilket også er helt... Ja. Helt crazy, ikke? Jo, jo, det er jo også en åbning. Du kan jo åbne verden op, og det, hvad du er interesseret i, ikke? Det er jo tydeligt, du er interesseret i, i sundhed, og så kan du gå nørdt helt ud i det. Mm. Men altså, jeg, bruger, jeg har også en podcast for tiden på Ekstrabladet, hvor vi, vi nørder øh, gamle raver-historier fra 80'erne og 90'erne, og det gør, at jeg kan ringe til sådan nogle helt, som jeg aldrig får ringet til. Og så tager man lige et par timer med dem, og det er jo sådan underligt terapeutisk. Altså, man skal også bare huske nogle gange, man har også brug for livsvidner. Man har også brug for ens egen historie. Den er der jo ikke, hvis du kan nogen dele den med. Mm. Det er også det, der er så problematisk, når folks forældre dør, for eksempel. Sådan, hvor er min barndom? Var ikke mm. nogen, hvem var det, jeg havde delt min barndom med? Den er væk. Ikke? Ja. Så er det kun, hvad du lige tror, du kan huske. Ikke? Man vil godt have nogen, der står omkring ens dødsing. Ikke? Man vil også gerne have en fra hver periode i ens liv, som man kan vende tilbage til og sige, hvordan var det egentlig, det var? Fordi det ændrer sig også. Mm. Dit perspektiv ændrer sig. For eksempel det, vi oplevede dengang. Det ændrer sig jo også i forhold til, nu er du blevet fars. Du ser det på en helt anden måde, ikke? Mm. Og hvis du nu kunne gå tilbage og sige, hvad der var det egentlig, der skete, så vil du også se det på en anden måde, og din egen rolle i det. Jamen altså, dengang var det min... Det var min identitet jo, at være ude og gå i byen. Det var, sådan, det var en så stor del af mit liv, at det var min identitet. Altså, det var oh. der, min, min identitet, okay. den, den, den trives, ikke? Okay. Altså, det var også, fordi jeg DJ'ede og levede af det. Så ja, det var ja. jo min... Den hang jo sammen med det. Ja. Men jeg bruger det stadig. Altså, nu for eksempel her, nu snakker vi meget om, at man skal være med at drikke for meget alkohol og alt sådan noget der. Men altså, jeg har, jeg har jo stadig den der en gang om måneden, hvor jeg tager ud og hakker mig helt ned, ikke? Altså, men så bruger jeg det til at okay. sige, okay, i dag, der hakker jeg mig ned, fordi jeg har, har behov for den her eksplosive hvad hedder det, dopamin, dopaminudløsning sammen med mine venner, hvor vi alle sammen har den samme form for dopaminudløsning, øh, og, 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 og synes, det hele er for vildt, og så ja. have, have det super dårligt dagen efter. Ja. Men det er lige før, jeg vil sige nu, at jeg synes, at det, det er det værd, fordi at 
at... Øh, Kødplanlægning, når du er børn. Ja. Men så samtidig så tænker jeg også, hvorfor er det, at øh, vi mennesker, vi... vi øh, det er mærkeligt, at vi godt kan lide den her destruktive adfærd. Hvorfor mm. er det blevet sådan en norm? Men, men der har jeg lært noget. Fordi jeg giver dig ret. Jeg synes, alkohol og 99% af alle rusmidler er jo destruktive. Men! Og nu skal jeg ikke være en advokat for noget. Prøv ikke det her hjemme. Mm. Og disclaimer, disclaimer. Men jeg har jo for eksempel under corona, og det har jeg gjort siden jeg var 15, dansk sildespin fra for eksempel golfbanerne om efteråret. Du går på i nærheden af hjortelort, ikke? Det er jo et omvendt af de andre rusmidler, fordi det er en transmitter substans. Det vil sige, at hjernen er en bioelektrisk computer, du skruer op for hele lortet. Mm. Og det vil sige, at pludselig så er det ligesom en stor hjelm, der klapper op, og du kan se alting. Brillerne ryger af, og pludselig bliver klapperne slået ud, og du kan se nye sammenhæng, og du har bare en intens energi, en intens glæde ved livet. Mm. Hvis du ikke går i panik, <laughs> det er lige det, der er problemet, fordi hvis der er noget lort i bagagen og noget i rygsækken, så hiver det ned. Ja. Så jeg vil råde... Nej, jeg skal ikke råde nogen til at gøre det her. Men hvis jeg skal lave rusmidler og, og, og have det der, så vil jeg egentlig hellere forstærke den virkelighed, der er, i stedet for at lukke den ned og dulme den, som alkohol og, og for eksempel kokain gør. Mm. Så vil jeg meget hellere udvide. Altså, jeg synes, det psykedeliske felt er meget mere socialt, meget mere spændende, og meget mere... Altså, man siger jo... Det er jo nærmest en del af vores evolution. Hvorfor, hvorfor er der pludselig nogle æber, der bliver mere intelligente? Hvorfor den franske revolution påstår, det jo var noget korn, der var gået rådenskab i, som udviklede noget, der lignede LSD, så de der bønder pludselig fattede, at de ikke skulle være bange for præsterne og for ridefoden, og så løb de rundt og sagde, hey, vi kan faktisk tage magten. Altså, altså, de, de, altså. de dårlige familie og de dårlige barndom, man hører, det var jo som regel, eller man hører ikke nogen sige, min far slog mig, fordi han var på svampe, eller min far slog mig, fordi han røg has. Altså, min, min far slog mig, fordi at han, han drak så stiv, ikke? Men altså, hele det der... Hele det der nu skal der ikke være en, en rusmiddel på podcast, men jeg er fuldstændig rystet over... Jeg synes jo, kapitalisme, eller hvad fanden det er, vi har i, i den nordiske model, vi kører lige nu, er fantastisk til at udvikle vækst. Og der, er jo, der går jo der er penge på træerne, selvom vi har krise lige nu. Og det er jo sindssygt så sunde og friske, og folk har, og de har faktisk tid, hvis de vil vælge, og, og så videre. Alting kører, men det er bare rigtig dårligt til et mentalt rum. Fordi, prøv at se, hvor meget misbrug der er. Mm. Det er jo helt sindssygt. Prøv at se tallene. Det er jo 100.000 vis af mennesker, der får nervemedicin hver dag. Mm. Det er 100.000 vis af mennesker, der døjer med alkoholproblemer, med hasproblemer. Det, det er jo sådan noget med, hvad det, og vi snakker om en gruppe på over 800.000 mennesker, der går rundt hver dag og er blæst i Danmark. Mm. Det er cirka mellem 1 og 2 ud af 10 mennesker, du møder, der er helt væk fra vinduet på det ene og det andet knæs. Ikke? Mm. Vi snakker om gamle mennesker, der bare får nærmedicin og smertestillende. Vi snakker om helt unge mennesker, der får angststemplende. Vi snakker om børn. Jeg mødte en, en. Min datter går i første klasse. Så møder jeg en mor, der står og græder. Så giver hun barnet retalin. Så siger jeg, hvad med at tage sukker og iPad'en fra barnet og sætte den ud i en skovbørn og have et år mere og lade den gå første, første klasse om bagefter? Mm. Altså, det er jo helt, det, er det der performance-samfund, altså... Det kan man sige, vi er, jo, vi er jo sådan relativt stærke, vi er jo ikke så påvirkelige, men der er jo nogle folk, der er enormt påvirkelige, og de, de tror jo bare, at de skal ind i den der Instagram-verden, som de aldrig når, og sådan de ikke kan det, men så får de angst. Mm. Og så får de angst, fordi de måske lever i dårlige omstændigheder og sådan noget. Og der er simpelthen så der er ingen politikere, der tør at snakke om det. De vil, ikke, de vil ikke engang snakke om at give penge til psykiatrien. Jeg havde en veninde forleden dag, der røg på divejs, en kreativ, der bare havde, du ved, ikke sovet og drukket for meget. Ude på divejs sidder der sådan nogle studerende, en psykiatrisk ting på Amager, til, til lytter. Ja, min, min mor har været der. Og så, 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 så siger det sådan om, okay, hvad vil du have? Jeg har ikke nogen læge til stede. Hvad, hvad har du lige brug for? Så sidder de bare og udskriver det. Nå, så får man nogle piller. 
Så går hun ind i stuen, så er der en, der kommer sådan, om vi har noget, lige vil have noget kog. Øh, har du mobilpage, så kan du lige få noget kog. På den lukkede psykiatriske, hvor hun blev kørt ind med politiambulance, der er det sådan der, der er ikke styr på en skid, fordi man har bare givet op, fordi når der er ikke lige penge til det. Tidligere, da hun havde været der, der sad hun der sammen med ham, der kramte rundt og skød i fils. Altså, samtidig med, at vi forsvarsbudgettet skal op, Nå, var det ikke noget med Sverige og Finland lige står foran Rusland nu, og Rusland er jo lige er pumpet fuldstændig bund på Ukraine, mm. og så skal vi betale mere til et forsvar, der aldrig har fungeret. Nu vi skal have nogle nye fly, fordi vi skal i luftkamp. Vi har aldrig været i luftkamp nu, vi bomber en tredje verdensland. Mm. Så, så det er sådan, prioriteterne er lidt forskellige, og det er også, det der psykiske rum i Danmark er bare fucked. Mm. Altså, folk har det jo ikke godt. Altså, børn, jeg har en 15-årig, det er sådan noget med, når man øh, skriver forældrene, vi inviterer til fest, skal der have 5 eller 10 øl. 10 øl koster 250, 5 øl koster 200. Det er sådan fuldstændig en del af en normal fabric, bare at være blæst i Danmark. Ja. Så hvis du kun gør det en gang om måneden, så vinder du. Du vinder nu. Ja. Fordi at... Det var en lang. Jamen altså, alt... Øh... Men jeg bliver farvet. Alt, alt, hvad man bliver tilbudt af indtagelse generelt i et moderne samfund, det er jo noget, der destruerer dig på en eller anden mærkelig måde. Altså, hvis man virkelig skal være grå og kedelig og gå nøgteren til det, så siger okay, øh, alkohol, ikke godt for dig. Smøger, ikke godt Sukker, for dig. Ikke godt. Sukker, TV, overhovedet ikke, ikke godt, godt for dig. TV, ikke godt for dig. Mobiltelefon, sociale medier, ikke godt for dig. Øh, vand i vandhænden, godt for dig, hvis du, er, hvis du er det rigtige sted, og det ikke er forrenet. Ikke? Mm. Øh, tænk, du kan købe et supermarked. Jeg ved ikke engang, jeg kan spise mere. 90 procent af det. Ikke godt for dig. Det er måske... æble, hvorfor kan det holde sig så længe, når det har været gasset? Eller sådan, altså, hvad fanden sker der? <laughs> ja, altså, du ved, alt hvad du bliver tilbudt i et moderne samfund, er som regel ikke godt for dig, så det er også fucking svært at lave ting, der sådan, altså sådan, at leve et liv, hvor det sådan er nogenlunde godt for dig det hele. Men, men magter... Vi burde jo leve af økologiske grøntsager og godt økologisk kød og drikke vores vand, og det burde være det. Man kender lyder... mange, der laver det, og så skrider de til Bornholm eller eller andet, og melder sig ud. Og lyder det kedeligt? Ja. Lyder det højhældigt, når man sidder og... Når, når jeg sidder og siger det nu, ja, der er folk, 100% folk, der ruller øjne af det her, men det er jo sådan, man burde... Det er jo det, vores krop... Vores krop beder jo... Hvis man spurgte vores krop, så... Folk spørger ikke deres krop. Nej, nej, men hvis man kunne snakke med kroppen, så vil kroppen sige, det har jeg ikke brug for ellers tak. Det har jeg ikke brug for ellers tak. Hvad fanden er det, du gør ved mig? Men det er vores hjerne der giver vores krop alle de her fucked up ting. Ikke? Og det synes jeg er ærgerligt, fordi at jeg har kunnet mærke på mig selv, bare ved at ændre lidt på min livsstil, ja. og min kost og sådan noget, hvor meget det releaser af glæde, og hvor meget en meget bedre version af mig selv, jeg bliver, hvor meget skarpere jeg bliver, hvor, hvor tyndere jeg bliver, hvor mere, meget mere energi jeg bliver, hvor meget bedre far jeg bliver, hvor meget bedre podcastværd jeg bliver. Mm. Så jeg håber bare virkelig for alle mennesker, at alle prøver ligesom at sige sådan, okay, er der noget i mit liv, hvor jeg kan optimere det? og gøre mm. mit liv bedre, så jeg får det bedre. Mm. Øh, det synes jeg, alle fortjener. Men det er et vigtigt budskab, og jeg har det også sådan, og det gælder jo ikke bare det, du indtager med munden, det er jo også, du bliver hvad du spiser, også med hvilke mennesker, du omgås, hvad du ser, hvad du hører, hvilke medier, du lukker ind, hvis du går og hører to en podcast hele dagen. Altså, det er svært at gå til frisøren, uden at blive klippet. Altså, du kan ikke bare sidde og hænge ud, og, og det, altså, det, ja. det, du er jo bare en stor sampler. Altså, ja. man er jo bare en svamp. Alt det der, og det er også derfor, det er vigtigt at holde sig inspireret og hele tiden opleve nye ting. I stedet for at sige, om det er min, mit miljø og min målgruppe her, bliver jeg inde i vores lille stamme. Altså, fordi så dør du mentalt. Ja. Altså, og det er derfor, at jeg bliver gamle. Du skal jo også holde dig nysgerrig. Men du har fuldstændig ret. Altså, hele det der med vores indtag generelt, altså, alting er jo blevet et misbrug. Det er jo, forbrug er jo misbrug, ja. tit, ikke? Og vi snakker mad, vi snakker hele vejen rundt, ikke? 
Omvendt så gider man jo heller ikke at være hende der klidemosteren, der sidder og bruger ris og bor i en kolonihave bygget af søm i udenfærdighed. Og så bladrer et ringbind af peanuts. Altså, jamen, jeg forstår. Altså, det, det bliver sådan lidt... Det bliver sku, det, man gider heller ikke at være hende der, vel? Nej. Men jeg tror, der kommer en modbevægelse. Jeg tror, at... Jeg kan jo se mange folk, der sådan i min alder, sådan, hvis de har mulighed for det, så står jeg Og så, ja. så, så siger de, nu skal vi til Bornholm, men nu stikker vi af til i pizza eller en lortested. Eller i Indien eller sådan noget. Og så prøver de et eller andet dernede, ikke? Og, fordi det der københavner Tivoli, altså, det er jo kørt, ikke? Altså, det er jo ligesom... Det er bare blevet sådan en stor menneskehedende maskine, ikke? Jeg har lyst til, og det er også derfor, jeg stillede spørgsmålet tidligere, det her med, om, om du kender fornemmelsen af, at man klæder sig til ferie. Jeg tror, der er rigtig mange, der render rundt og har det sådan, ikke? Og jeg har også selv samme fornemmelse, eller sådan tænker sådan, åh, der er virkelig meget ræs på lige nu, men næste uge, så er ræset overstået. Det er en hård uge, den uge. Men så kommer næste uge, hov, den var sgu hård igen. Eller hov, det var, ej, nu, nu er der ræs igen. Det er som, det aldrig stopper. Ja. Og, og det, det, det fundet ud af, det gør. Det stopper ikke. Det stopper det. aldrig. Så nu er jeg begyndt at sige sådan, okay, hvordan kan jeg prøve at få mit liv til at føles som en ferie hver dag? Og ferie er jo frihed. Så hvordan kan jeg i mit liv føle mig så fri, som jeg overhovedet kan? Og det, jeg har fundet ud af, det er rent faktisk ved helt simpelt at sige, jeg skal sætte mig selv i nogle, først og fremmest, fordi penge er frihed, så jeg skal sætte mig selv i nogle økonomiske rammer, hvor det er, at der ikke forventes meget økonomi af mig, fordi at så vil det føles mere frit. Altså så, Downsize. Så, så, ja, så, så basically, hvis, hvis, jeg kunne, øh, hvis jeg kunne bo i et kolonierhus til en, med, en, med en husleje på 1.500 kroner om måneden, så lige før jeg ville have lyst til det, ikke? Ja, fordi, ja, ja. Jeg, fordi jeg har kæft for at vælge at føle mig fri, så vil hverdag føles som ferie. Så vil jeg gå rundt og smile. Hvis du har ego til det, og du ikke synes, det er irriterende, at du ikke skal med på skiferie eller til Maldiverne, så, så, så er det fint. Ja. Hvis, hvis du kan, kan slå af, stå af det der øh, opmærksomhedsøkonomiræs, og den standard, det sætter, så, så vil det være fantastisk for dig. Fordi at... Jeg har levet sådan der i mange år. Helt basically, altså en, en fed ferie er jo super nice at opleve en vild natur, for eksempel med sine børn eller et eller andet. Det kan noget, mm. men de bedste oplevelser, man husker, det er jo ligesom, hvor man har haft samtaler og været socialt sammen og samtalet. Og om det sker ved Niagara Falls, eller om det sker i en bjælkehylde. Eller i, det er socialt. Eller, eller, om det, eller om det sker i et eller andet uh, shelter ved Sejøbukken. Altså, du husker begge samtaler lige. Det er bare bedre på Instagram. Det er jo det. Altså, det er jo det. Det er jo det bliver sådan helt opskruet, sådan en billedøkonomi, som vi lever i, ikke? Ja. Og vi har glemt at mærke efter, hvor fanden vi er henne. Altså, ja. og det, og, så hvis du kan kortslutte den, men det kræver styrke og selvtillid, ikke? Ja. Og så synes jeg jo, det er jo rigtig smart, det du gør med at, at skalere ned generelt. Det har jeg også, det har jeg også gjort. Altså, at finde ud af sådan, det skulle lige meget, det der. Jeg skal ikke have det der prætterjakkesæt og sidde på coke i en taxa. Nej. mellem to fester, ikke gider være til, for at tjene flere penge, mm. for at snakke med de der fucking vælgruppe tosser, der kommer til de fester, vel? Altså, så er det måske federe bare at gå en tur, du ved, i et par shorts, og, og så kigge, ja, kig, altså, tid er jo den vigtigste ressource i virkeligheden. Og leve sig altså. det, hvor man får andre mennesker til at få det godt. Det er, seriøst, det er, det er, jo, det er jo det fedeste, når man gør gode ting for andre mennesker. Det er jo, det er jo den nærmest større belønning, end at gøre noget godt for sig selv. Er du også blevet kristen? Nej, nej, overhovedet <laughs> ikke. Overhovedet ikke. Jeg, jeg, jeg tror ikke på religion, men men, øhm, men altså, den fedeste fornemmelse i verden er sgu da... Det er ligesom, hvis man har brugt rigtig lang tid på at finde en fed julegave til nogen, der virkelig har ønsket sig den her ting, eller et eller andet, og se glæden der. Ja, vil du helst godt den af på dig selv med din kæreste, eller få hende til at få det godt først? Altså, det er sådan lidt... Altså, det, det er ikke så svært, vel? Altså, det er sådan, altså på den måde er det jo meget simpelt, altså, som... Øh, det er også det, altså... 
rigtig egoister, de tænker kun på andre, når de onanerer, ikke? Og det er federe, ligesom, og, og, og altså, det der psykopatiske, altså, det er også noget med, jeg har lige lavet en bog, der hedder Tyk. Det er mærkeligt, hvis man tænker på sig selv, når man onanerer, i hvert fald. Ej, gør du ikke det for en sådan spejl, mens du hører din egen podcast, fordi de nye Apple, meget vigtigt, mens du Instagram er ansigtet. Det er fedt. Det er fedt real. Ja, det, der har du den, der, det, det bliver, den går viralt, så har du det, det gennembrud, så laver du på engelsk. Nej, men, men, men jeg har lige skrevet en bog, som er sådan en, en samtidsdiagnose, der hedder Tilt, min anden roman her. Den første hedder Efterfesten, og så er det sådan 20 år efter. Og en, og en del af det er jo netop at, at komme frem til den her underlige tidsåndsdiagnose, hvor man siger, at den her tid, det går, at vi har alle muligheder, de er selv de fattigste danskere, det blandt de 7% rigeste i verden. Ikke? Så hvad fanden er det, vi måler med? Eller sådan, vi har jo stadigvæk sundhedsvæsen, selvom det hælder lidt og så videre. Men, men, men stadigvæk, så har vi det der med, hvor vi nåede til, og hvad er det for en mentalitet, der ligesom, som markedet laver? Og det er jo en underlig slags narcissistisk borderline psykopat, mm. som markedet giver dig. Og hvis man først forstår det, og man forstår, at de kæmper om ens tid og ens penge og ens opmærksomhed, og hvis man lader sig flyde med med det, hvis man er stærk nok til ligesom at klippe og sige, nej, det er mig, der er i kontrol. Mm. Det er mig, der bruger de her våben, i stedet for at blive, blive skudt på. Fordi det er en krig, det er en informationskrig, du er midt i. Og hvis du forstår det, og kommer op på toppen af det, jamen så kan du vende det her game. Men det er bare svært, fordi lige pludselig så går du rundt og kigger og tænker, folk er jo narcissister. Og det er jo ikke engang en diagnose med, at man opgav at behandle folk, fordi der er simpelthen for mange narcissister nu. Mm. Det eksploderede jo. Og ligesom Dan, hvis du ser på sådan, altså de kan jo bedst betale sig i en markedsøkonomi, ikke at have for meget empati. Mm. Hvis du har meget empati, du, du kommer bare ikke så langt. Nej. Jo, så er det sådan noget, ja, så er det sådan en mellemleder, der arbejder med en gruppe. Men hvis du skal op og være, lad os sige, generaldirektør for... Tror, for tror du ikke, der kan blive skabt øh, magt igennem, at man øh, har positive interaktioner gennem, sit hele, he, gennem hele sit liv med mennesker? Jeg tror, at der er en kæmpe hallucination i, at vi tror, at vi ikke er lige her omkring der, hvor vi er. Mm. Vi skal gencentrere til, at vi kan påvirke det lige omkring os. Mm. Alt det der med, at vi hele tiden skal ud og se, hvad foregår der rundt om jorden, og hvad trender i Milano lige nu, og hvad bliver solgt på kunstmæssen i Miami og sådan noget. Det er jo fuldstændig lige meget, fordi du kan ikke påvirke det alligevel. Koncentrer dig om det, du kan påvirke lige omkring dig lige nu, og det være bekymret om alt det andet lort. Mm. Tag det helt lokale, fordi så kan du gøre en forskel, så får du magt omkring det, og det er jo ikke fordi, det handler om magt. Magt lyder også forkert, ikke? Det er allerede der, så lugter det lidt af manipulation og magt og sådan ubehageligt, ikke? Jeg tror, hvad hedder det, Morten? Med, med det, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Og, mm. og, og folk skal jo tjekke din nye bog, Tilt ud. Hvor, øh, hvor kan de det? Kan finde på nettet, det er det nemmeste. Boghandler, lad være gå dernede. Morten Varmen, Tilt, søger folk på. Søg, køb, lær, lev. Fedt. <laughs> 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 Køb t-shirten. Nej. <laughs> Men uh, tak, tak fordi du gør ja. det. Tak, du er hyggelig. Vi ses. Hey. Eller hvad man siger for. <laughs>